0: T. B. S. フォーカス。ここからは私薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。戦争が生み出した音楽文化ルーディメンツとは。ということで。はい。僕たちが普段日常生活の中で何気なく使っているものでも。はい。あの実はもともと軍事目的で作られてそれが後に民間に転用されているっていうものは結構たくさんあると思うんですね例えばキノコさんのファッションログでも結構ミリタリー系のね、うんうん、アイテムなんかの紹介というか話題になることも結構あるじゃないですか、はい、その他まあ無線技術とかパソコン関係とかね、うんえー、電話インターネットなんかもやっぱりかなり軍事産業として技術がこう発展していってっていう側面があると思うんですけど音楽にも実は戦争の現場で生み出されたものっていうのが結構いろいろとあってですね例えば今当たり前に使われている PA システム PA システムっていうのはつまりマイクとかスピーカーカですそういったものもこれも実は例えばナチスドイツでヒトラーの演説を大迫力で大音量で聞かせるために技術的に大きな進歩を遂げたというふうに言われていたりするんですねなのでまあ戦争というのは絶対にあってはならないことなんですけど国家がその存亡をかけて戦うそしてそこに人の生き死にが関わるっていう点で様々な技術が一気に発達するっていう側面は、まあ、事実とととしてあるということなんですね、うん、そして音楽に関して言うなら戦争がもたらしたものっていうのは何もそういう音響技術だけではなくてですね、うん、実は演奏面での技術革新っていうのも生み出してるんですよ。演奏これ具体的にどういうふうに戦争と演奏がどう関係するのか、うん、気になります。今日はですね戦場におけるドラムが果たしたし役割のお話ですドラムドラムで、はい、例えばですけど時代物の,の映画なんかで、はい、戦のシーンとかで例えば太鼓を打ち鳴らしたりとかあ,、ね、あるいはホラ貝を吹いたりとかね新軍ラッパなんてラッパをなんかこう吹いたりなんていうシーンって、うんうんうん、まあ目にする機会が、ね、あったりすると思うんですけど。うんうんこれ昔ってもちろん無線技術もなければマイクとスピーカーなんていうものもないわけじゃないですか、うん、そんな中で、創造しいものすごい音量のこのうるさい戦場の場で戦の場でですよ、うん、いかに味方同士でコミュニケーションを取るかつまり、どうやって軍隊を統率したり指示を出したりするかという問題があるわけなんですよ。はいこれ実は楽器を使っていたんですね楽器具体的にこれどうするかっていうとそもそも軍隊っていうのはきちっと統率が取れていて組織的に正確に動けないと自分たちの命が危ないわけですよねもうそのためにその統率を取るために太鼓とかトランペットとか大きな音量のある楽器を使ったんですね。うんもうまさにノノーーーミュージックノーライフですよ音楽がなければ命がないっていう。でこれ例えばですけど太鼓を打ち鳴らして軍隊がこう歩く行進するペースを保つ、はい、こういったことはです、ねはい、古くは古代ローマの時代から行われていたという記,憶記録が残ってるくらいはるか。太鼓の昔からやっていることなんですけど、はい、この行進する時の歩調を示すテンポを示す音楽っていうのをこのドラムマーチなんていいますけどあまあマーチつまり行進曲ですよね。うんねうん、でらには隊列を組み直したり陣形を戦の最中整えたりとか、うん、あるいは突撃とか退散とかそういう指示をですね、うん、太鼓のリズムパターンの組み合わせによってこの指示を出していたわけなんですよ。でそのドラムによるリズムパターンによる指令をドラムコールというふうに呼ぶんですけど、はいはい、このまあドラムマーチであるとかドラムコールに使われたのが主に大太鼓ととそしてスネアドラムという楽器ですねこのスネアドラムっていうのはまあ小太鼓にあたるものなんですけど、はい、直径3四4 0ンチくらいかなで裏面に金属製の響き線が貼ってありまして。太鼓を叩くとその響き線が裏面のヘッドに接触してザザッていう非常に特徴的なノイズがなるんですねその響き線によるノイズのおかげでこの楽器非常にでかい音が鳴るんですよ。というかですねでかい音が鳴るというか電気通信機器がない時代にその兵隊たちに指示を出すために大きい音を出さなきゃいけないっていうことでおそらくその目的のために発達していった楽器なんですねスネアドラムっていうのは。えー、でそごめんなさいでその戦場において兵士たちを統率する指示を出すためには決ままったリズムパターンが必要になります、うん、例えばこのリズムが聞こえたら「打ち方始め」とか「この隊列に変更」とか言うならば音によよるサインですよね組そうそうそんな感じそのリズムパターンちょっとした短いフレーズのことを「ルーディメンツ」と言いますこのルーディメンツ短いリズムパターンの組み合わせによって兵隊さんたちにさまざまな指示を送るということになるんですよね。うんうん、で今ではそのルーディメンツというのが打楽器奏者がまず最初に習得すべき基礎的な技術という位置づけになっていてまあ基礎練習として打楽器奏者の皆さんにはおなじみになっているわけなんですね。具体的にどんなことをやるかっていうとちょっとボールペンでも何でもいいので棒状のものをこの2本用意してもらってですよ右手と左手に持ってちょっと試してほしいんですけど例えばルーディメンツの僕がすごく面白いなって思うのが例えばですけどこの「たたたたたって5発打つとします。はい、タタタタタって5発打つとしますそれを左右右左で交互に1つ打つとこうなります。まあこうたたたたたと5発打つとこうなるわけなんですが、はい、これをですよ右右左左右っていうつまり 1, 1本の手で 2, 2つ打ちをする。はいとという,ふうにするとちょっ譜面上は同じなんだけどリズム譜に起こすと同じなんだけど、うんうん、それを左右交互に打つか片手で2つ打ちを1回ずつやって最後に1発加えるか、はい、っていうことで全然ニュアンスが変わってくるわけですね。うんこの聞こえ方の違いを利用して昔は戦場でコミュニケーションをとっていたとでも少しのビ差じゃないですか、うん、それを戦場で聞き分けてたってことですねちょっとした違いだけどこれがスネアドラムでやると今ただボールペンで机叩いただけなんでこのくらいの違いですけど、うん、結構大きな違いになるんですね。えー、でもちろんそのなんというかその右2つ打ちか1つ打ちかまあこれ専門用語でダブルストロークシングルストロークなんて言いますけどこの双法による違いだけじゃなくてという違いというよりはあのその短いフレーズっていうのはいろんな種類あるんですよ。今5個タ,タタタタタと打ちましたけどこれが7つ打ちだったりとかあるいはその装飾音みたいにこのタタタタ,タっていう風に入れるとかいろんなリズムパターンが細かくこう決まっていて要は外国語を勉強するときに単語を覚えるじゃないですか、はいはいはい、その単語にあたるものがこのルーディメンツなんですねそれをいろいろ組み合わせて文章を作るみたいなイメージですなので例えば、えー、この一つ一つこのルーディメンツという短いリズムパターンには名前がついていて、はい、今やった右右左左右っていうのはこれファイブストロークロールっていう名前がついてるんです一、ねはいはい、つ一つのパターンに名前がついていくで後々それが打楽器奏者共通の基礎練メニューとしてさらに対に体系立てて整理されていくわけなんですけど、そのまあ音楽用の練習パターンとしてね。ただそもそもこのルーディメンツっていうのはスイスの軍隊が発祥と言われておりまして。はいまあ、ただその後ヨーロッパ各国がこの己の軍事力を競うのに伴って世界中に広まっていくんですね、うん、あくまでも軍隊を統率するこの手段としてコミュニケーションツールとして広まっていくで日本にももちろん軍隊の西洋化に伴って江戸時代後期に入ってきます、はい、ただ当時鎖国してますよねああで,ねで当時江戸時代江戸幕府が唯一オフィシャルに貿易していたというのがオランダですからやはりこのルーディメンツもオランダ経由で上陸しますもちろん娯楽のための音楽としてではなくてあくまで軍事用のコミュニケーションツールとして輸入されてるわけです。で江戸時代末期にになると各がそれぞれぞ自前の軍隊を近代化させていきますので、うん、あの日本各地にルーディメンツによって軍隊を統率するという手法が広まっていくんですがちなみにさっき実演したファイブストロークロールというのは江戸時代日本ではホロロンと呼ばれていました、うん、これ<笑>ホロロンというのは「ほ」が右手2つ打ち「ほ、はい」で「ろ」が左手2つ打ち「ろ」で「ロンが今度右,右手に戻って1つ打ちを表す「ほ」ロ「ろ」ロンというこれ5ストロークロールがこういう名前ついていたんですがなんでこんなネーミングにしたかというと、はい、西洋の楽譜が読めなくても口伝えで教えられるようにしたんですね。なのであ、まあ、呼び名は違えどリズムパターンは一緒なんです、うん。ホロロンというこの言葉に合わせて体の動きを覚えさせたんですね、うんうんうん、ちっちゃい子供なんかにね。で戊辰戦争なんかでも天童藩とか上の山藩とかあるいは山国隊なんていうこの結構戊辰戦争で重要な役割を担ったこの軍隊がこのルーディメンツの,スネ,アのスネアによる統率のもとに戦ったという記録がいろいろと残ってまして。はいはい、で面白いのがね母親戦争が終わると各地に残ったこのルーディメンツが日本古来の伝統楽器と結びついてそれぞれにローカライズされて例えば「エなんかをこのスネアドラムに合わせてピーヒョロピーヒョロ吹くなんていうちょっとこの不思議なマリアージュみたいなのが。生まれてですね今でもお祭りとか神事でこのスネアによるルーディメンツが使われるという妙なこの和洋折衷のね折衷主義の音楽が残っていたりするっていうのがね結構面白いところなんですけどそれはもうどの国でもやっぱり予測から入ってきた音楽っていうのと、うんうん、地元のもともとあった音楽が結びついて新しいものが生まれるっていうそういうことが日本でも起こっているわけなんですがあるいは戊辰戦争と全く同じ頃、うん、19世紀半ばのアメリカにおける南北戦争でも、はい、この戦争が戦場の様子を描いた絵画だったりあるいはわずかに残る記録写真では必ずと言っていいほどドラマーボーイと呼ばれるスネアを抱えた人物スネアドラムを抱えた人物が兵士たちと共に描かれたり写り込んだりしているんですねこれがまあドラマーが戦場で兵士を統率するという非常に重要な役割を担っていたということを分かりやすく端的に示している例だったりもするんですけど、うん、そんな軍事用のコミュニケーーーションンツツルルであったルーディメンツ先ほどお話ししたように今となっては打楽器奏者がまず最初に習得すべき基礎的なリズムパターン、まあ、基礎練のメニューになっているわけなんですね。うん、で当然ジャズやロックの世界でもこのルーディメンツをうまいことドラムセットに応用してドラムセットっていうのはスネアだけじゃないですねシンバルもあればハイハットもあれば足で踏むキックドラムもあり、うん、タムタムタムなんてドラムがまたい,ろいろずらっと並んででるわけじゃないですか、はいうんうん、そういったものをルーディメンツの中に組み込みまして、うん、非常に複雑な個性的なリズムパターンを生み出してるドラマっていうのがたくさんいるんですよ。はい、でその中でもルーディメンツを取り入れるのが特にうまい人っていうのがまあいましてですね、はいうんうん、それがこのコラムの「スタジオミュージシャン列伝」の記念すべき第1回目で取り上げたスティーブ・ガッドという、はい。スーパーパドラマーでありますでその時もお話ししたようにこの人はあのアメリカ陸軍でそもそもスネアドラムを一時期担当してたくらいですからまあまさに本物の真のルーディメンツマスターなわけなんですよ。そんな彼が、まあ、本来めちゃくちゃゃく売れっ子で常に世界中を回ってツアーしてクラプトンだジェームス・テイラーだツアーして回ってしかもあのレコーディングでも大忙しなんですがこのコロナ禍で暇を持て余しまして、うん、ルーディメンツの教則本を出版しましまたすごいその名もこれ今日持ってきてるんですけど。<笑>ガッディメンツというこのルーディメンツとそのスティーブ・ガッドのガッドという名前を組み合わせたガッディメンツという本を出版しましてですねあ、はいはい、これあの打楽器奏者にはこのもう筆形の一冊になってますのでぜひアマゾンなどでチェックしてみていただければと思うんですが今日はそんな彼のですねルーディメンツというその技術軍,軍,軍事用のコミュニケーションツールとして生まれた技術をどのようにドラムキット全体に応用しているかという、はい、その技術が一番よくわかる曲特にイントロとエーゼロお聞きいただいて、うん、なんとなくそのアーミーの感じというかマーチングとかで聞こえるようなリズムパターンの雰囲気をちょっとね感じていただけると嬉しいんですけど、それをタムとかカウベルなんかにも拡張していってるというのがよくわかる曲です。実はトミーリピューマというプロデューサーですね、リハツ氏出身のプロデューサーの話をした時にもかけた曲なんですけど、はいはいうん、この文脈でもうひぜひもう一度聞いていただきたいということで、えー、ベンシュドランです。セ steps to heaven お聴きください。お送りしたのはベン・セドランで「セブン・ステップ・ストゥ・ヘブン」でしたこれなんかイントロでちょっとそのなんか古敵隊っぽい雰囲気みたいなの分かってもらえましたかね、うんうん、めちゃくちゃ分かりました今この曲を聴いてる間キノコさんがそのモールス信号みたいなものですかって言ったけどまさにまあモールス信号みたいなことですね、うん、概念としてはねリズムパターンでそのコミュニケーションを図るっていう意味でねで今でもドラムコーと呼われるある,あるいはマーチングバンドとかでこのルーディメンツのを軸とした音楽っていうのもそのまま各地で残っておりますけどね。うんうんはいはい、ということで音楽コラムをお送りしました。